0: Minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os teus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela.
1: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma sexta-feira, com a graça do nosso Deus, vencemos uma semana na força do nosso Deus, afinal de contas a alegria dele é a nossa força e a alegria nossa é também ter os nossos ouvintes com a gente participando através de todas as nossas redes de comunicação e eu destaco aqui o WhatsApp que é o 21968038319 21968038319
0: Marcela, bom dia para quem está acompanhando a gente na Espanha. A nosso ouvinte Aide está na Espanha. Bom dia para ela, Marcela.
1: Buenos dias, Aide. Como estás?
0: Bom dia para nosso ouvinte Rosane Silva, que está ouvindo a gente na Suíça.
1: Aí é com você. Pode ficar à vontade.
0: Bom dia, Rosane, que está ouvindo a gente na Suíça. Aê, Rosane! <risos> Deus te abençoe. Bom dia para quem está acompanhando a gente em qualquer lugar, acompanhando e vendo as imagens aqui pelo site rádio 93combr Facebook da 93FM é só entrar na nossa página, também no canal do YouTube da 93FM. Venha, assista, compartilhe, continue ouvindo a gente pelo rádio 93.3, pelo aplicativo, o APP da 93FM. É isso, gente. Olha. Ampliação, abrangência, capilaridade. É a 93FM com você em várias plataformas. É o Rádio com Jeito de TV, para ficar assim, ó, mais pertinho de você. Bom dia, bom dia, Rosane. Já respondeu aí. Bom ju. Ô, Rosane. Olha vale. vale. aí obrigado, Rosane. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais perguntas em francês para você responder. Tá bom, Rosane? Fica aí atenta às perguntas que nós vamos encaminhar. Marcela será Quero a primeira. Quero saber
1: quem é Afinal, que vai responder. Também não! Também tem
0: habilidade com a língua francesa. Era
1: para eu ter, mas infelizmente é... Ai, era para eu
0: ter. Bom dia para que quem está ter. em Roraima. 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 Viu, Marcela? Bom dia não é Roraima. Quem... Roraima. Tem que fala Roraima e quem mora em Roraima não gosta quando alguém fala Roraima. Então
1: vamos falar certo, bom dia pra quem tá Roraima. em Roraima. É, é meio espanhol, viu? Roraima. É, Roraima.
0: É. Roraima, porque deve ser a influência ali de cima, né? É. A, a, o Elias tá acompanhando a gente em Roraima, tá lá na capital Boa Vista. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua De Onde é que você tá ouvindo a gente, hein? Já tá, tá vendo? Você tá ouvindo? De onde? Conte pra gente, ouvinte. Você
1: manda bom dia para Urups, em São Paulo. Chegou aqui Urupe, no São WhatsApp.
0: Paulo. É. é, querido. São Paulo é maravilhosa. É. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo é maravilhoso. Meu carinho a todo mundo de São Paulo. Como diz aquele locutor, São Paulo. Vamos ao, P... ao Piauí, Marcelo. Olha aí, ó, Valença de Piauí. Acompanhando a gente também, muito obrigado. A de Jami, que está na cidade de São Paulo. Muito obrigado por essa audiência nacional e global hum. da 93FM. Então, vou completar com dois aqui. Mato Grosso e Natal, aqui no
1: Facebook. Natal,
0: Mato Grosso. Tem uma ligada Olha, com a
1: gente.
0: Maravilhoso, Mato Grosso. Já estive lá na belíssima Cuiabá, Natal. Já estive lá também na capital, Natal, lá no Rio Grande do Norte. Aí, ó, São Roque, interior de São Paulo. Muito obrigado, a Jéssica. A Joseli, está longe daqui, é da, da gente. Olha, está em Nil Iguaço. Obrigado, <risos> Nil Iguaço. Obrigado, Contriguaçu, em Mato Grosso, interior do Rio de Janeiro, Macabu, Conceição de Macabu. Quanta gente boa. Marcela, e essa tela aí não vai abrir
1: aí? Vai! Quando, quando abrir enquanto terra, isso, enquanto você, você dá ver, bom né? dia para Toronto, que o pessoal está aqui. Eu manda bom Canadá. dia para Toronto. Na Bahia, olha aí, um bom Toronto
0: dia. Toronto é, é inglês ou francês, Marcela? Toronto,
1: está ah, no lado francês não ou inglês? Não, acho que é inglês, não é o lado inglês. Não. Toronto, Toronto
0: acho que é inglês, acho né? Acho que é o lado inglês, é. Uh, good é, morning. checar, checar aí. Ó, checar ó, aí. Good era para
1: você, oh, é.
0: é, aqui ó, Duque de Caxias, Ai, aí Marcela, ó, é para você. Bom dia. Ó, Brasília, muito ah. obrigado quem está acompanhando a gente aqui na capital do Rio de Janeiro, também na capital do Brasil. Quem está em Vila Isabel, quem está na Cidade Maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente na 93FM. Esse é o debate, você está em casa aqui entre nós. Como está em casa aqui entre nós? Essa, essa turma aí, né, Marcela? Conta aí.
1: Nossas feras chegaram, a nossa menina da tela, pastora Priscila Rocha. Os nossos meninos, pastor Giovanni Correia, pastor Ailton Desidério. Eu já não vou de pastor Ailton Desidério rindo, porque... Melhor eu rir antes que o JRD. Bom dia para o senhor, pastor Ailton. Então, bom dia. Sejam bem-vindos
0: todos. Quero mandar bom dia para a cantora Simone. Eu para o Desidério, lembrei da cantora Simone cantando. Não sei por quê.
1: Então é Natal.
0: Muito bom dia, gente. Vamos ao debate 93 de hoje. É o tema 01 do programa. Muito obrigado a todo mundo que está aqui ó, encaminhando os lugares. É muito legal receber você com a gente aqui. Tema 01 do programa de hoje. Marcela, por favor.
1: Uma ouvinte escreveu dizendo, gente, o meu marido quer me convencer de que podemos fazer de tudo. E esse de tudo é sair para as baladas, beber o que quisermos e o que mais a gente tiver vontade. Segundo ele, o marido da ouvinte, o que realmente importa é a nossa intimidade com Deus e que as pessoas da igreja se preocupam mais em saber da vida dos outros do que de fato cumprir o mandamento de amar. E aí a ouvinte pergunta: é possível viver desse jeito e ainda assim termos comunhão com Deus? A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Só que até que ponto vai esse não convém? Como diferenciar o que Deus permite daquilo que é a Igreja que proíbe? O que de fato importa? Amar ou seguir os mandamentos? São os questionamentos da nossa ouvinte. Pastora
0: Priscila Rocha, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião.
2: Bom dia, JTR, pastores, Marcela, bom estar com vocês de novo. Bom dia, os ouvintes. É esse tema até falei com a Marcela, né? Muito bom, muito bom levantar essa questão, porque a gente vive num tempo de que tudo a gente pode, né? Pode tudo, tempo do nada a ver. E eu já quero começar com a minha opinião explanando um versículo que está em 1 Coríntios 10, 31. A Bíblia diz, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então já quero começar dizendo para essa ouvinte, para todos que estão ouvindo, que tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Qualquer coisa que o crente, que o cristão faça, precisa ser feito para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu acho que a partir daí a gente começa a entender o que convém e o que não convém, como ela cita no e-mail.
0: Pastor Ailton Desidério, querido, bom dia. Será bem-vindo ao debate 93 de hoje, concorda?
3: É, bom dia, JR, concordo. Né? E faço só um adendo, que é, neste aspecto, como em qualquer outro texto bíblico, nunca tiremos o texto do seu contexto. Né? Porque a gente pode tirar um texto do contexto para poder validar alguma coisa que o texto não está dizendo.
0: É, pastor Giovanni Correia, bom dia, bem-vindo, o senhor concorda, pastor?
4: Bom dia JR, Marcela, bom dia, pastora Priscila, pastor Desidério, concordo com o que os pastores que me antecederam disseram, eu, eu devo mencionar Jesus dizendo em Mateus capítulo cinco, no Sermão da Montanha, sobre nós sermos sal da terra e luz do mundo, e aí na condição de de luz, a gente precisa estabelecer uma diferença com um o comportamento de quem está do outro lado e realmente não, não dá pra gente abarcar tudo e dizer tudo pode, Ué, isso não está me fazendo mal, eu concordo que para começar o debate a gente tem que ter muito cuidado com esse com essa permissividade toda que a igreja está tentando por causa de algumas pessoas é, abarcar
0: o que diz a nossa ouvinte sobre a fala do marido dela é que o marido tenta convencê-la de que podemos fazer de tudo. Aí ela vai explicar o que, que é isso tudo, né? Sair para baladas, beber o que quisermos, e aí ela abre um leque aqui para a imaginação alheia, que é complicado, né? E o que mais tivermos vontade. E fica uma coisa muito ampla, né? Parece uma coisa ilimitada. Aí a, a afirmação dele em relação a esse tema é o que realmente importa é a nossa intimidade com Deus. Aí ele aponta para a igreja e que as pessoas da igreja se preocupam mais em saber da vida dos outros que de fato cumprir o mandamento de amar. Então nós entramos num choque, pastor Ailton, entramos num choque, porque de fato a intimidade com Deus, ela vai nos conduzir. Mas parece haver aqui uma questão que envolve muito mais a fala da igreja, o olhar da igreja, a recriminação das pessoas, o interesse das pessoas na, na, na vida alheia, talvez essa seja a estratégia de fala dele, e a gente fica nesse conflito. Realmente, o que importa é a intimidade com, com Deus, mas isso pode ser uma coisa relativa quando a pessoa... É, ela está com sua mente cauterizada, ela não escuta mais a voz de Deus, aí, nesse caso, a igreja entra com exortação, com admoestação, com equilíbrio.
3: E aí, pastor Ailton? É, eu penso realmente desse jeito, JR, e quero insistir no ponto de é, interpretação do texto bíblico. Eu falei de não tirar o texto do seu contexto, e um outro aspecto é que um texto bíblico não pode ser contraditório nunca, a um outro texto Então desta maneira que está colocado dessa, dessa largueza Como você disse assim De que tudo é, é permitido Porque dá, dá abertura para imaginar é, Enfim O que, que seria esse, essas outras coisas a, a Bíblia fala em termos de, Da nossa vivência na terra é De podermos ser o sal da terra E podemos ser a luz do mundo Nós não vivemos numa ilha tá Nós não vivemos assim O que importa é a minha vida e os outros é, não tem nada a ver, tá? existe o compromisso vertical com Deus, né? o símbolo da cruz, que eu acho o um, um símbolo maior, né? o nosso compromisso vertical com Deus, de submissão, de, de quebrantamento, de busca da vontade dEle, e existe o compromisso da horizontalidade, que passa pela igreja, que passa pela comunhão, tá? que passa até pela sociedade, como que as pessoas vão poder ver, por exemplo, o Paulo fala em Filipenses, que nós somos os luzeiros do mundo. Então, para uma luz ser percebida, ela precisa ter um mínimo de luz. Como que vão perceber alguma coisa na vida de um, de um cristão, de um servo de Deus, sem luz alguma, numa confusão? Então, acho que assim, não é, uma, não é um aspecto de, primeiro, levar para o aspecto moral, ah, porque isso pode, aquilo não pode, é porque isso é moral. É o Espírito Santo de Deus. E, e, e em segundo lugar, é a questão de que o outro importa sim Porque se, Paulo diz Se você comer alguma coisa Se você fizer alguma coisa Escandalizar o teu irmão Então você não faça Ué, Se fosse tudo muito solto eu, Então eu tenho nada a ver o que as pessoas falam é, Estaríamos descumprindo O princípio bíblico De podemos estar no mundo De podemos fazer a diferença no mundo De podemos nos misturar sim Não né? ficar separadinho lá é, uhum. Como um artigo do saudoso Reis Pereira né, Que escrevia, escreveu no jornal Batista É o sal dentro do saleiro Porque tem gente que só é crente dentro da igreja O sal só tem valor quando ele sai do saleiro E tempera a comida, correto? Mas isso não quer dizer que eu vou então sair nessa relativização Da minha vida, que eu posso tudo, eu posso beber Eu posso todas as práticas Não tem, isso não existe fundamento bíblico e essa é. própria irmã que faz a pergunta, é, ela deve saber disso. Né? E, ela, e, a, e se o esposo dela exige isso, ela realmente tem um desafio grande tá? para poder é, lidar. Mas ela deve saber disso porque as Escrituras estão acessíveis a cada um de nós, porque todos nós hoje somos sacerdotes, conforme diz o apóstolo Pedro, porque o Espírito Santo discerne a cada um de nós. Tá? Ela deve saber isso. Agora, ela... É, ela tem um problema aí, que é de poder é, fazer essa convergência com o esposo, aí ela vai ter que buscar muita graça a depender do que ela também tem em mente. Pastora Priscila, pastor Giovanni, como
0: vem esse, esse ponto aqui do nosso assunto?
2: É, Joutair, essa questão da conveniência, né, esse texto fora do contexto... É... É, convém ou não fazer eu acredito muito no que a palavra nos diz que somente o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo então, de fato é, fazer o que nos convém tudo a gente pode fazer, mas nem tudo convém, como as pessoas gostam muito de usar esse texto é, para justificar algumas algumas conveniências que são geradas né, e fazer algumas coisas praticar algumas coisas, como é o que ela cita no e-mail, questão de balada, de bebida e muitas outras práticas que a gente vê hoje, percebe essa permissividade dentro das igrejas o que a gente precisa entender como cristãos, além do, de receber o convencimento do Espírito Santo que ele tem essa função de nos transformar de nos moldar e de nos mostrar o caminho de fato a seguir é que essa, o que convém não é o que convém só para mim reforçando o que o professor Ailton falou né? a Bíblia diz, Jesus diz que não existe amor maior né? do que aquele que dá a vida pelos amigos Jesus deu esse exemplo para nós e deixou essa referência para nós. Então, o que convém para mim, beleza, pode ser bom para mim, para mim pode não ter problema nenhum, mas é para meu e para o próximo e para o meu irmão e o que aquilo vai gerar na vida dele, o que vai acarretar na vida dele, eu vou acrescentar ou não alguma coisa na vida do próximo. Então, eu acredito muito no evangelho que o grande segredo não é você viver olhando só para você. Nós não fomos chamados para viver uma vida individual. O que convém para mim, o que é bom para mim, tá bacana. Não, eu não acredito nesse evangelho. Eu acredito no evangelho de Cristo, que é aquele que se doa em prol do outro, que muitas vezes abre mão daquilo que acha bom para si mesmo, para beneficiar ou para não prejudicar uma outra pessoa. Então, eu acredito Pastor... que esse é o caminho de escolha.
0: Pastor Giovanni, já já nós vamos entrar no todas as coisas que são listas, daqui a pouquinho... Mas existe esse, esse, essa preocupação, pelo menos esse discurso aqui que a ouvinte fala, que o, que o marido fala, né, que as pessoas da igreja se preocupam muito. Existem pessoas que agem assim. Tem gente da igreja lá? Então eu me comporto assim. Não tem gente da igreja lá? Eu me comporto de outra forma. E parece que essa outra forma revela quem a pessoa é. Porque se eu ajo de um jeito, porque tem gente me vigiando e ajo de outro jeito quando não tem ninguém me vigiando parece indicar que a maneira que eu vivo quando não tem ninguém me vigiando é é quem eu sou então, quem eu sou quando ninguém está olhando, né? Quem, quem sou eu quando não tem? então esse esse lugar de vigilância alheia também é um fator que está aí, está na nossa vida mas a gente precisa ter alguma outra forma, né? Além dessa, porque se ao redor as pessoas acharem que não tem nada a ver, não vai me atrapalhar em nada. Mas quando existe uma ação interna, uma ação espiritual, você, ainda que todo mundo faça, você diz, opa, isso aqui não é para mim. Como com conjugar essas duas coisas, querido pastor
4: Giovanni? Então, a gente precisa perceber que aí a, o, o pastor Alisson Desiderio já falou sobre a nossa relação com Deus e a relação com as pessoas. É isso. seria a diferença entre caráter e reputação reputação é aquilo que eu sou para os outros o que os outros sabem que eu sou o caráter é o que eu sou sozinho mesmo quando eu não estou sendo percebido quando eu não estou sendo observado e isso importa na minha relação com Deus se assim, não, não não dá para. Assim, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo o próximo importa sim, ele importa e é por isso que a gente precisa observar eu sei que não dá para fazer o que me dá na cabeça por causa das pessoas, não apenas as de dentro da igreja que vão comentar, mas as de fora que vão observar. Mas antes de o próximo importar, Deus importa mais. Porque é amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, não tem ninguém me vendo. Deus está vendo. Então, é, é eu, eu acho que com esse discernimento, com esse pensamento, dá para gente tomar conta um pouco mais das nossas próprias ações. E apenas para reforçar a ideia de que o outro importa, quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 8, versos 9 a 11, ele começa dizendo o seguinte, sobre a liberdade que há em Cristo, ele diz, vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Então, a gente precisa mesmo se importar com o nosso próximo, sem eh, cair na, na hipocrisia de apenas fazer porque o próximo está vendo. Porque mesmo que ninguém esteja me vendo, Deus é onisciente.
0: Marcela Bastos, ouvindo os nossos ouvintes que falam conosco pelo nosso WhatsApp que está aí para que você é, participe conosco e tem essa interatividade, o 21968038319, 21968038319, também no chat do Face, no chat do, do canal do YouTube você vai interagindo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar naquele versículo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém e vamos trabalhar aqui um pouquinho dessa questão do que convém, convém, não convém e aí Marcela
1: aqui pelo whatsapp um dos nossos ouvintes disse o seguinte, não existe relação com Deus se não houver obediência a ele e a sua palavra diz um, um dos nossos ouvintes pelo whatsapp, agora aqui pelo facebook um outro ouvinte diz assim gente eu acho que existe é um, uma mentira popular e que as pessoas usam critérios próprios para interpretar a palavra amor. E a liberdade que se tem na Bíblia não é expressão da libertinagem. As pessoas esquecem que corrigir é amar. Deus é um ser atemporal. Ele tem princípios éticos e esses princípios não variam. E quem se submete aos princípios de Deus e ama a Deus e a esses princípios de verdade acaba não entregando as suas próprias vontades. É o que diz o Reginaldo Oliveira, Aqui, pelo Facebook, JR. E
0: aí, gente, concordam com ele?
1: Pastor Ailton, a gente precisa que o senhor abra o seu microfone.
3: Então, eu concordo e quero fazer uma citação do seu livro, lá da década, eu creio, de 70, em seus passos, O Que Faria Jesus? Isso é um referencial interessante. A poder, é, não ocupar os extremos. Então, ficar naquele extremo de que... a do farisaísmo, quando você citou aí, quando uma pessoa chega e, e, e aí muda o contexto, a Bíblia fala sobre isso em Gálatas. O que que é? Pedro estava entre os gentios, estava tudo tranquilo, né? Aí, quando chega lá um pessoal da turma dos judeus, Pedro muda o comportamento, aí Paulo falou opa, como é, como é que pode isso, cara? Você mudou aí, por quê? Né? Então, acho que isso é, é, sabemos muito bem como que Pedro tinha esse esse ranço do judaísmo, né? claro, todo o cristianismo vem do judaísmo e do farisaísmo. Então, temos que tomar um cuidado de realmente não ficarmos assim. O é, que, que as pessoas estão pensando? O que, que as pessoas estão achando? A minha vida não pode ser refém do que as pessoas pensam. Mas a gente não pode ir para o outro lado do que dando-se o que as pessoas estão pensando. Eu vou fazer o que me der na cabeça, o que eu acho que é correto, porque há uma lei internalizada dentro de cada um de nós. Essa lei está internalizada, inclusive no não-crente. Se nós observarmos o texto de Romanos capítulo 1, por exemplo. No contexto do crente, ela está evidente. Além dela estar internalizada, ela está evidente. E aí, como disse aqui o pastor Giovanni, a, a, a máxima é a máxima do amor. Eu amo a Deus. O amor é aquilo que libera, o amor é aquilo que liberta, o amor é aquilo que faz com que nós... Por exemplo, não cedamos algumas questões na nossa vida de pecado, porque eu amo a Deus. Não é porque Deus está com uma chibata para poder me castigar. Então, acho que, há, por vezes, nós estamos tendo e observando uma pouca vivência do amor, certo? Uma pouca vivência do amor, que significa um pouco, é, pouco de Deus dentro da gente, né? dentro das pessoas, dentro de nós mesmos, em, em alguns momentos. E caímos nessa questão do posso, do não posso, do devo, do não devo. Tá? É, Paulo está falando para uma igreja em Corinto que tinha vários problemas. Vários problemas. A primeira carta aos Coríntios é para poder tratar desses problemas. Problemas imorais, inclusive. Tá? Que ele aborda ali. É, no, no capítulo 5, ele fala sobre isso. E ele vai, ele vai assim é, definindo, gente, o que é ser crente. Esse texto, por exemplo, é uma definição. Ah, porque tem tantas carnes sacrificadas a ídolos, tem tantas coisas colocadas a ídolos, eu devo comer eu não devo comer, aí Paulo vai discernindo ali a questão de como que o crente deve poder é, lidar e transcender então essa 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 realidade, então eu digo o seguinte que há sim a questão de ficar preocupadíssimo com o que o outro pensa e aí é farisaísmo mas há também a tendência de ir para o outro extremo, extremo e falar, eu vou fazer o que me dá na cabeça, porque Deus é amor, e essa graça, sem graça.
0: A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, diz a nosso ouvinte e pergunta, só que, até que ponto vai esse não convém?
3: Isso esse não, não
2: convém. Eu, eu creio muito no, no evangelho... Que Jesus veio mostrar que é do equilíbrio, né? É, eu acredito que as doutrinas, as regras, elas fazem parte da palavra de Deus, como o pastor Ailton falou. Né? O apóstolo Paulo vai vai dizendo, vai nos ensinando, na verdade, como como nos comportarmos como cristãos. E Mas a gente tem a maior referência de todos que é Jesus Cristo, né? Ele nos mostra exatamente como a gente deve ou não se comportar. E eu acredito muito no equilíbrio, sabe? Eu acredito muito que nós precisamos nos preocupar muito mais em, no, no que nós estamos sendo do que com o que nós estamos fazendo, porque à medida o pastor Giovanni colocou muito bem a questão do caráter e da reputação à medida que nós passamos a ser o que Jesus nos projetou para ser a gente passa a fazer aquilo que Jesus espera que nós façamos então a gente se preocupa muito eu posso, não posso, convém, não convém aonde está tá essa medida respondendo a pergunta da ouvinte, aonde está o segredo disso, em ser aquilo que Jesus te projetou para fazer em ser aquilo que, que a Bíblia diz que nós devemos ser a partir do momento que a gente é internamente que o nosso caráter é transformado automaticamente as nossas atitudes vão mudar e a nossa reputação também como o pastor Giovanni colocou então eu acredito muito que aí é que tá o segredo em ser de verdade aquilo que a Bíblia diz que a gente deve ser, e o fazer vai ser só uma consequência, as atitudes vão ser só uma consequência daquilo que a gente já é em Deus independente das pessoas estarem vendo, como a gente tocou na questão do farisaísmo, né, do comportamento de Pedro, se as pessoas estão vendo ou se elas não estão vendo, isso não muda quem eu sou. É claro que a gente não se comporta dentro da igreja da mesma maneira que a gente é dentro de casa, né? Em casa eu uso short, na igreja eu não uso short. É uma questão social, mas a questão do que você é, o seu caráter, ele é o mesmo, independente de onde você esteja, de quem esteja vendo ou não, porque ele é um caráter forjado por Jesus.
4: E aí, pastor Giovanni. Então, até a pergunta, e essa pergunta que a gente faz, ela é o cerne da questão. Até que ponto vai esse não convém? Eu vou retomar a fala primeira da, da pastora Priscila, quando iniciou o debate, que o Paulo escreve em Coríntios, capítulo 10, ele diz o seguinte, quer comais ou bebais, uh, ou façais qualquer outra coisa. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Então, qual é o limite do, do que convém? Assim, eu, eu preciso me perguntar, está glorificando a Deus, vai vai edificar o corpo, vai ser bênção para mim, é, é indiferente ou vai provocar algum, algum, algum tipo de, de reação de escândalo ou eu pego uma carona no que o pastor Ailton Desiderio falou sobre o livro do Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse pode ser um bom referencial. assim Bem, se Jesus estivesse no meu lugar, na minha situação, o que ele faria? Esse, esse norte a gente precisa considerar porque isso vai ser o um norteador. E, e eu penso o seguinte, teve dúvida se, se convém ou não convém? Nós temos basicamente três caminhos. Primeiro, as autoridades eclesiásticas a que estamos submetidos. Conversa com o seu pastor, conversa com a sua liderança espiritual. Tira essa dúvida, essa é uma dica prática. E as outras duas, oração e palavra, a comunhão com Deus. Assim, teve dúvida, a palavra vai dizer não entendeu na palavra, a oração vai dizer essa comunhão que o crente precisa ter se em algum momento o Espírito Santo vai sinalizar, o apóstolo João escreve a primeira carta dizendo o seguinte, vós tendes a unção do santo e sabes tudo em algum momento isso vai ser sinalizado o que, o que me parece eu não estou dizendo que isso é a, a intenção da ouvinte ela vai tirando uma dúvida, mas o que me parece que alguns cristãos buscam é, desculpas para autorizarem os seus pecados é, é para tentar legalizar assim, eu eu tô querendo errar eu só, eu só quero um respaldozinho não, não não tem, tem uma voz tem uma consciência lá você tem uma lei interna, como, como o pastor Desdere falou, que já sinaliza que aquilo é errado, na dúvida bem, glorifica Deus ou não na dúvida, o que Jesus faria no meu lugar, na dúvida consulta uma autoridade é, eclesiástica a Bíblia diz o que sobre esse assunto vou orar um pouco antes da nossa atitude
0: muito bem, isso. existem coisas que são assim Bem simples, né? São bem claras São nítidas assim Ah, isso não, isso claro que não Qualquer pessoa de bom senso Não necessariamente de conhecimento bíblico De bom senso vai dizer assim, não Isso não convém, você não tem Que estar dentro disso Existem outras coisas que com o passar do tempo Elas são novas São coisas que circunstâncias novas Se há alguns anos televisão era um problema Hoje o problema é Pagar a conta da televisão... da energia... se da, da ter TV a cabo... é não utilizar gato... Né? o problema é esse hoje... o problema não é mais... ter a televisão ou ver a televisão... as coisas são, foram mudando... você pode ter coisas que... no passado eram proibidas... e que hoje elas não são... o que, que isso gera? isso gera uma pergunta... Que, a, que faz a nosso ouvinte... como diferenciar o que Deus não permite daquilo que a igreja que proíbe. Então, nós temos aqui representantes de três igrejas diferentes, não é isso? Então, como três igrejas aqui, aqui, no aqui, na, na, nos nossos de, 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 debatedores, se abrir aqui, tem cinco igrejas diferentes. Então, a gente precisa entender que cada igreja tem a sua, a sua forma de, de, de encarar esses assuntos, eu aprendi a respeitar todas elas as para mais e as para menos. Para mim, a autonomia eclesiástica é muito importante, acho que eu não, nunca estou aqui para falar mal da igreja A, da igreja B, da igreja C, e nunca encorajo isso. Encorajo a reflexão, não é? Porque acho que o processo é o processo da reflexão, de entendimento, e tenho visto ao longo desses anos, muitas coisas que eram comuns mudarem para, epa, vão repensar por causa da reflexão. Então, eu proponho isso aos queridos companheiros presentes aqui à mesa hoje, pastor Giovanni Correia, pastor Ailton Desidério, pastora Priscila Rocha, como diferenciar o que não permite, o que Deus não permite, daquilo que a igreja, daquilo que a igreja proíbe. Quero pedir os ouvintes para nos ajudarem. A sua palavra sobre esse assunto vai nos ajudar, além das perguntas que estão sendo encaminhadas e serão feitas pela Marcela
3: Jajá. Primeiro esse assunto. É
0: JR, abertos, ficar é, ter vontade.
3: JR, o que tem em comum na maioria das igrejas evangélicas, né? Na maioria, não em todas, é a base da reforma protestante, ok? E um dos pontos da reforma protestante dentro das as cinco solas, né? É somente as escrituras. Dentro deste contexto, então eu diria o seguinte, que para além da igreja que eu sou pastor, que é uma igreja batista, da convenção batista brasileira, que é uma igreja centenária, de uma outra igreja que seja pentecostal, neopentecostal, para além disso está a palavra de Deus, porque eu como pastor, certo? Eu falo da palavra, mas não necessariamente eu posso estar falando o que a palavra está dizendo. Então, o crente tem que ter maturidade sabe, De poder é, pegar esta base Somente as escrituras Vai nas escrituras Vê o que, que as escrituras estão dizendo a Bíblia, não deixa, a Bíblia não vai especificar Por exemplo, vai ao barzinho Não vai ao barzinho Vai a isso, não vai aquilo Mas ela vai dar os enquadramentos Nesse próprio texto mesmo Nesse próprio texto mesmo tem que ler o texto desde o início para poder ver o que, que ele está dizendo. Mas ele vai colocar aqui, por exemplo, no, no, cap, no versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão no só corpo. Porque todos participamos do único pão. Então, aqui já joga por terra que o que importa sou eu, o que o outro não tem a ver. Nós somos um corpo. Segundo, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que, que Jesus fala no Sermão do Monte? Não podeis servir a dois senhores. Então, eu acho, o JR, que assim, é assim, além da igreja normatizar, porque a igreja, às vezes, normatiza demais, e ela ingere sobre a vida da pessoa. É a questão do crente saber que ele é crente, que ele teve uma experiência com Cristo, que ele é nova criatura. Paulo fala, quem está em Cristo, nova criatura É as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Como é que vai voltar ao que estava lá? Tá? E poder, então, viver com responsabilidade. Eu acho que o pastor ele pode ajudar, sim, para poder esclarecer, mas ele não tem essa prerrogativa de poder falar isso é certo ou isso é errado, no sentido de que a Bíblia está dizendo. Então, minha gente, vamos voltar para a Bíblia, vamos ler a Bíblia com atenção, vamos ler a Bíblia com cuidado. Vamos ver a, a Bíblia como se come uma comida gostosa. Tá? Que é e gostosa, aí, pastor, concluindo, concluindo.
0: pastor Giovanni.
3: Concluindo, JR, que ela é gostosa, mas ela pode ser gostosa no primeiro momento, pode ser amarga no segundo. Obrigado, pastor.
2: Uma coisa que o pastor Ailton colocou, né? Das, das cinco solas, somente as escrituras. É, as escrituras são a base, né? O meu pastor Leonardo Peixoto sempre fala algo e sempre nos orienta, como pastores, a não achar nada. Nós não temos, como pastores, que achar nada. Eu não tenho o direito de falar para ninguém o que ela deve, o que ela não deve fazer, porque não é o que eu acho, é o que as escrituras dizem. Então, a partir do momento que a gente tem, como o pastor Ailton falou, as escrituras como base da nossa vida, as doutrinas que são colocadas na igreja, numa comunidade de fé, que são necessárias e que vão variar. Pastor Ailton, de uma igreja batista, nós, a Belém, somos uma igreja neopentecostais, e, e assim por diante, elas vão a o nosso, nosso convívio dentro da nossa comunidade de fé isso não tem a ver com a nossa prática de fé, com a nossa vida com Deus, isso, nisso a igreja não pode interferir, e uma outra coisa que nós temos em comum, enquanto igreja, é que todos nós somos representantes do único reino, sabe, eu acho que nós precisamos entender, como a palavra diz, nós somos geração eleita, nós somos sacerdotes, representantes de um reino que vai muito além das doutrinas naturais, que vai muito além usos e costumes de hoje e que vão mudar amanhã, como você falou, já hoje a gente vê práticas na igreja que há um tempo atrás não eram permitidas, amanhã nós vamos, isso tudo vai se renovando, porque tem a ver com o tempo que a gente vive, mas sempre o reino de Deus nunca vai mudar, o que foi estabelecido no reino dos céus e na palavra de Deus é imutável, pode passar os tempos que nada vai mudar.
0: Marcelo daqui a pouquinho vai entrar com as perguntas, hein? Às vezes pode aparecer um caso aí, um exemplo, uma coisa mais complicada, mas o pastor Giovanni vai poder se posicionar antes. Até porque a gente precisa responder logo para não dar outras interpretações, como o um ouvinte, ela está dizendo, então quer dizer que eu posso me prostituir, beber e à vontade, no domingo eu vou para a igreja, adorar a Deus porque ele é amor e está tudo certo? Eu não sei se vocês disseram isso. E eu não, não ouvi, é. eu não ouvi ninguém dizendo isso. Estou entendendo plenamente que a fala está exatamente no lado oposto disso, né? O comportamento também faz pastor parte do O comportamento é o testemunho, né? O testemunho não é, é, é o que eu falo e o que eu faço, na igreja? É, essa
4: pastor ouvinte... Giovanni, eu
2: só entrar na sua frente um minutinho.
4: Diga, diga.
2: O meu pastor falou uma frase que eu queria é. responder essa ouvinte aí, JR. Minha irmã, você pode tudo. Você só não vai poder entrar no céu. Então, só, só respondendo nosso ouvinte aí que, é. que colocou que ela acha que ela pode fazer tudo, ela pode fazer Pô, tudo, assim, só não vai eu, poder eu, entrar eu, no céu. Aí eu, escolher, eu, a escolha é de cada um. Eu
0: entendo que ela não acha isso. Eu estou entendendo que ela está achando
2: não, que está tá falando. É, Acho
4: que eu, ela é contra sim. isso. Eu certeza. Verdade, é, é isso aí, sim. Na verdade, sim. eu acredito que ela está ironizando. a Ouvinte está ironizando. Sim, basta ouvir depois Sim. o debate desde, desde o início para perceber que nós em nenhum momento falamos isso. Uh, concordo com o pastor Desidério pastora Priscila, quando disseram que é, a, a escritura é a base. E realmente aqui a gente tem, então, é, representação de igrejas diferentes. Eu sou membro da Assembleia de Deus, de Madureira, e por ocasião da, da, da Reforma Protestante, aniversário da Reforma, dia 31 de outubro nos festejos desse tempo o meu presidente, o bispo Abner Ferreira, ministrou uma uma palavra, um sermão maravilhoso sobre as cinco solas e é exatamente isso o que o que há em comum entre as várias denominações o que fundamenta a nossa fé em Cristo Jesus é a palavra de Deus a autoridade máxima são as escrituras e é isso que vai estabelecer a diferença entre os costumes de uma denominação ou outra e a doutrina a doutrina cristã, assim, o que é pecado em um lugar é pecado em outro. Agora, a questão de costume, aí isso vai ser a da, da orientação de cada de cada congregação, de cada segmento religioso, que como o J.R. Vargas falou, todo mundo respeita, a gente respeita, imagina se não. Agora, para considerar a ideia do, do contexto, que está já foi valorizado aqui em várias falas, que assim, é importante considerarmos o contexto, Nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 6... Antes de Paulo dizer... Tudo me é listo, tudo me convém... Ele diz o seguinte... Não errei... Nem os devassos... Talvez seja uma resposta... Um posicionamento para essa ouvinte... Nem os devassos... Nem os idólatras... Nem os adúlteros... Nem os efeminados... Nem os sodomitas... Nem os ladrões... Nem os avarentos... Nem os bêbados... Nem os bêbados... Nem os maldizentes... Nem os roubadores... Nenhuma dessas pessoas dessas categorias herdarão o reino de Deus. E aí ele fala, e é o que alguns de vós têm sido. Ele fala para a igreja em Corinto, que realmente era uma igreja problema. Alguns de vós têm sido, mas haver sido, como, muitos, como nós aqui, e como muitos de nossos ouvintes, haver sido lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E aí ele entra dizendo, olha, é tudo lícito, mas nem tudo convém. Justamente porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e resgatados pelo nome de Jesus. Se éramos roubadores antes, ladrões antes, adúlteros antes, fornicários antes, be beberrões, agora com a nova criatura que nós temos em Cristo Jesus, que somos em Cristo Jesus, essas coisas ficaram para trás.
0: Exatamente, isso tá aí para que a gente possa é, é, trabalhar esse assunto, encarando aqui o texto bíblico como ele é, 1 Coríntios, no capítulo 6, o pastor leu aqui a partir, se não me engano, do versículo 9, né pastor, agora? É, é lemos a partir do versículo 10. Do versículo 10, então, mas aí no, não vos enganeis, nem buros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitos, okay. aí no 10... Nem ladrões, isso. nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí eu estou imaginando a cena. O povo dizendo, é isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí, Paulo. Firme. Aí o cara que está lendo a carta para eles, continua. Tais fostes alguns de, 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 de vós. Aí o, o cara olha para fala, Está falando de você. Agora é você. Você agora é o assunto. Mas veja, na sequência de mais votos, vos lavaste, mas foste santificados. É o cara agora. Agora falando de mim. Foste santificado e tal. Então a gente tem essa coisa de, de achar que quem está errado é o outro. O errado é o outro. É verdade. Eu não. Eu só fiz isso por causa disso, disso. Entendeu? Eu fui levado, sabe, o mundo, as pessoas, sabe? Então, essa tendência que a gente tem de responsabilizar o outro é complexa. Por outro lado. Tem gente que se acha mais santo do que o mais santo dos santos. É o chamado de santarrão, que aponta o dedo para todo mundo, que acha que está todo mundo errado, que o certo é ele ou ela, ou aquilo que ele ou ela fazem, e aponta para o outro como se o outro fosse errado. Tá, o outro está sempre errado. E eu estou sempre certo. Também esse outro lado da história é complexo. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes, debatedores. Vocês estão prontos? Vamos lá. Vai lá, Marcelo.
1: Eles não estão fazendo muitas perguntas, Olá. não. Ah, Eles Martela, estão se
3: manifestando.
1: Não assim. A turma está querendo se manifestar sobre o assunto. E aí, olha, uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim... Sabe qual é o problema hoje? É que está faltando a maturidade no crente. O povo quer voltar no tempo quer viver único e exclusivamente pautado na lei de Moisés, que obviamente nós não conseguimos cumprir como um todo, e foi por isso que Cristo morreu por nós. Agora, ninguém quer ter responsabilidade sobre suas atitudes. A turma quer fazer as coisas erradas e depois culpar a outra pessoa que disse a ela que podia fazer, e por isso fica perguntando, é lícito? Não é lícito, diz essa ouvinte aqui pelo Facebook, quem responsabiliza a quem respondeu. Aqui pelo WhatsApp... Um ouvinte disse assim, o tempo todo nós temos um que nos auxilia quando erramos. E mesmo assim, nós não somos o que deveríamos ser diante de Deus. A gente precisa lembrar que nós precisamos ser padrão de cristãos para o mundo. Foi isso que Jesus fez quando ele revelou o Pai. Somos cristãos e de dentro de nós não pode sair dois tipos de água, diz esse ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: E aí, senhores
3: e senhora? Uhum. É JR. É, é. <risos> a, a, a gente deve tomar um cuidado. Eu acho que você fez, você fez esse corte, né? Bem legal a, no sentido de que a, falar o crentão, o santarrão. Isso é uma, isso é uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado, tá? Eu não posso pedir é que uma pessoa que não tenha uma experiência com Cristo, ela tem o um padrão de uma pessoa que já teve uma experiência com Cristo, tá? Então, ah, eu devo não aceitar o erro daquela pessoa, mas eu devo entender que ela não teve essa experiência com Cristo, orar por ela, tá? É poder buscar o relacionamento possível com ela. Para que de tal modo o Espírito Santo de Deus Podendo me usar como instrumento Influenciar a vida dela Tem uma questão então Que é quando a gente traz para a igreja Esses elementos Do que são os regimentos internos Então eu sou de uma igreja batista E o batista gosta muito de regimentar as coisas né De poder colocar nos seus padrões E aí fica a lei da lei da lei Eu acho que a gente precisa é assim, ter um certo entendimento a partir do Senhor Jesus, Jesus ele viveu entre nós, com uma mulher adulta ele falou, se é, quem não tem pecado que atire a primeira pedra e depois disse, mulher, alguém te condenou nem eu, vai, não peques mais com o um filho pródigo que veio com um discurso pronto de arrependimento, ele falou, vamos preparar uma festa, então eu creio que a gente precisa sabe assim, ao tempo que a gente entende que há um, um comportamento inerente a uma nova criatura, e, há, e isso é natural. É natural uma criança. Eu tenho uma, uma neta linda de dois anos, a Júlia, linda, menina mais linda do mundo, tá? esperta. Aí eu passei de bicicleta com ela agora na semana passada. Aí eu falava assim, quando ela na rua, a Júlia é o que do vovô? Aí eu falava, princesa, né? Aí ela decorou e ela fala. Ah, que, que do povo sou princesa então uma questão a fala vem naturalmente a vivência vem naturalmente a vida cristã vem naturalmente não precisa ser forçado no próprio texto aqui de do capítulo 10, Paulo vai falar se alguém te convidou para ir numa 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 recepção numa reunião tá tudo bem você vai lá tá você vai lá você agora não vai participar de tudo aquilo que a que a pessoa está fazendo tomarmos o cuidado portanto né, de nós não banalizarmos o evangelho, de não trazermos, aí, porque a Marcela falou da ouvinte que é um evangelho legalista e, e a gente sabe, a gente está vivendo numa sociedade de inclusão, então incluir as pessoas não significa aceitar o pecado das pessoas mas buscar um relacionamento possível para que a graça de Cristo se manifeste a ela porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo
2: Pegando o gancho da graça, Pastor Ailton, a gente vive nesse tempo agora, né? O um ouvinte até falou que a gente fica se preocupando em, em se basear na lei, na verdade, e as pessoas acabam culpando, sempre culpando alguém. A graça, ela tem esse poder, né, de responsabilizar a nós mesmos. Então, quando pecamos, a culpa não é porque nós infringimos uma lei, não. A Bíblia vai dizer que se, a gente, se aquele que pensou em adulterar, já pecou. Né? Então, a, a graça ela, ela nos traz, traz para nós essa responsabilidade das nossas atitudes, dos nossos erros. A gente tem dentro de nós essa lei da consciência a graça que Cristo nos deixou para discernir o que nós podemos e o que nós não podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Então, não dá para culpar a igreja ou as doutrinas religiosas. Ah, porque na minha igreja pode, na outra igreja não pode. Quem determina é Cristo e nós temos a graça sobre nós sim, se nós errarmos o Espírito Santo nos ajuda o sangue de Cristo nos lava, nos perdoa, mas nós temos, a graça nos dá a responsabilidade de cumprir sim as leis por amor, né, ela fala lá no final não sei se o JR já vai chegar, mas amar ou seguir os mandamentos aquele que me ama, guarda os meus mandamentos tem os mandamentos e eu guardo, disse Jesus o que a gente pode falar além disso né, se a gente ama Cristo tudo que a gente quer é obedecer, fazer a vontade dele, é agradar o nosso mestre essa é a nossa maior
4: referência de vida é, eu, eu concordo não apenas com a fala da pastora Priscila e do pastor Ailton mas também com o que, quando a Marcela leu o comentário dos ouvintes da comentário do facebook e do whatsapp, a questão é que eu ouvindo o pastor Ailton Desiderio ele, ele falou sobre a necessidade que precisamos ter de, da paciência e só o relacionamento cristão que vai, vai resolver isso, com alguns irmãos fracos na fé, que, se, talvez pessoas que não tiveram ainda uma experiência com Cristo, e aí a gente não pode exigir que essas pessoas tenham um padrão comportamental daquele que já está há X anos no Evangelho. E, e, e é uma verdade. Eu, eu fico pensando que, às vezes, para alguns novos cristãos, alguns novos convertidos, algumas pessoas é relativamente ou ligeiramente tímidas, elas ficam preocupadas com a imagem que vão passar, porque algumas coisas que são, biblicamente, aí não estou dizendo de costumes, de denominação, mas de forma bíblica, nas escrituras, são, são restritas e proibidas a cristãos, de um modo geral, na sociedade, é, é muito comum aí fora. E, 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 e a gente entende, a nossa fé entende, não, eu, eu, eu não posso isso. A, a minha comunhão com Cristo sim, não permite isso, mas assim, isso é um absurdo. E como é que esse cristão vai ser visto no mundo? E aí eu preciso dizer o seguinte, reforçar a ideia, de não apenas de Paulo, mas de Pedro, é, e de Jesus na oração sacerdotal João 17 quando estabelece que nós somos estrangeiros nesse mundo nós somos estrangeiros, Filipenses pelo 3 verso 20, ele diz, a nossa cidade não é daqui, a nossa cidade é dos céus 1 Pedro 2 11 diz o seguinte amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros o autor aos hebreus diz no capítulo 11 verso 13, sobre a, os heróis da fé que não alcançaram a promessa mas a vislumbraram de longe, ele diz que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra a palavra estrangeiro um dos significados de estrangeiro quer dizer estranho então é exatamente isso no padrão do mundo, aos olhos do mundo nós somos estranhos então meu caro ouvinte não, 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 não se preocupe, não se entristeça não se envergonhe se você é visto aos olhos do mundo ao padrão do mundo, você é visto como um estranho porque o cristão nessa terra, ele não apenas está de passagem, ele é um estranho. João 17, 16, Jesus ora a Deus e fala o seguinte, pai, eu te peço por eles, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Nós somos estranhos mesmo, e aí algumas coisas vão causar estranheza por causa da nossa vida separada, vão causar estranheza, faz parte Vá, da vida cristã. Bastos. Olha, os nossos
1: ouvintes estão aqui dizendo... Gente, olha, acho que a gente tem que parar de ficar olhando o erro dos outros, achando que somos santos, as igrejas estão cheias demais, de gente vazia demais, disse uma ouvinte aqui pelo Facebook, dizendo que se cada um estivesse preocupado em agradar a Deus, segundo o olhar dela, seria muito mais fácil em que a luz de Cristo resplandecesse, é o que diz essa ouvinte.
0: Muito obrigado, queridos debatedores, pela presença encantadora de vocês hoje aqui no Debate 93. Pastor Giovanni Correia, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão.
4: Deus abençoe, um abraço, uma palavra de esperança ao nosso ouvinte. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, verso 14, Paulo diz que o marido descrente pode ser santificado pela mulher que tem a fé em Deus. Deus abençoe Amém. a todos, em nome de Jesus.
0: Pastor Ailton,
3: desidério, muito obrigado, querido. Deus abençoe. J.R. Marcela, muito obrigado a vocês pela oportunidade, a 93. Sempre é um prazer poder estar aqui com vocês uh, e destacar o texto de 1 Coríntios 10. Aquele, pois, que pensa, pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Deus
0: abençoe a todos. Pastora Priscila Rocha, obrigado, um abraço.
2: Amém. Obrigada a vocês por mais um dia, aos nossos ouvintes, que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar, nos guiar e nos conduzir para uma vida em Cristo. Rapidinho,
0: um beijo grande para minha pastora Marta Peixoto, que faz aniversário essa semana. Pastora,
1: amo você. Marcela obrigada, Barça, gente. Obrigada, Marcela. Olha, JR, aqui pelo WhatsApp, a Jane, que é de Engenheiro Pedreira, ela disse, gente, olha, muito obrigada por esse debate tão maravilhoso. Foi bom demais ouvir vocês e ser confrontada por Deus hoje. E eu queria, JR, se você me claro. permite, enquanto os nossos debatedores falavam, eu me lembrei de, do Salmo 63. É, enquanto a gente fica naquela do lícito, do que me é lícito e o que não é lícito, eu me lembrei desse Salmo que tem falado tanto o meu coração nos últimos dias, em que Davi diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida. Exausta, sem água Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória Porque a tua graça é melhor do que a vida Os meus lábios te louvam Assim, cumpre-me bem dizer-te Enquanto eu viver em teu nome Levanto as minhas mãos Que, assim como Davi A nossa alma anseie por Deus Porque aí não vai ter lícito e ilícito Enquanto a nossa alma estiver ansiando por Ele, com certeza nós faremos aquilo que o agrada, porque estar no lugar que desagrada a Deus é o pior lugar que a gente pode estar. Então, que a nossa alma anseie por Ele. Esse é o desejo para a minha vida, isso é o que eu desejo para cada um dos nossos ouvintes. E eu queria compartilhar, porque foi o que me veio à memória enquanto cada um dos nossos debatedores falavam aqui hoje.
0: Palavra muito boa, é a chave de ouro para o coração de todos nós, os nossos ouvintes, debatedores, de cada um de nós. Muito obrigado, Marcela. Nós vamos orar. Pastor Desidério, por favor, e conosco, nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração. Para algumas pessoas, esse assunto é mais complicado que para outras. Para uns é simples, para outros é muito complicado. Existe um ranço, existem pessoas que estão amarradas numa cultura já há tantos anos, o pecado é assim, ele cega as pessoas. E a gente precisa compreender que essa é a realidade espiritual que precisa ser dissipada diante dos nossos olhos, isso só acontece pela fé. Vamos orar também pela cura dos enfermos? Muita gente adoecida. Vamos orar pelo consolo aos corações enrutados? Vamos orar pelo fim dessa pandemia? Vamos pedir a Deus que dê sabedoria aos gestores públicos para que eles possam trabalhar esses aspectos todos, envolvem a gestão da cidade, a, da, das imunizações, enfim... com a sabedoria que vem do Senhor... e vamos dar glória a Deus por essas coisas... acreditando que Deus está conduzindo a nossa história, a nossa vida... vamos cuidar daquilo que nos cabe... distanciamento, higienização das nossas mãos... uso de máscara, de uma proteção... para evitar que você transmita algo para alguém... ou que você receba... de igual forma, isso é muito importante... Há, há muita gente preocupada com os idosos que estão em casas como asilos ou abrigos e que muitas vezes não tem toda aquela estrutura necessária. Nós precisamos orar e pedir que a bênção do Senhor repouse sobre cada um desses temas. Que Deus assim nos abençoe. Bom final de semana a todos. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta e no YouTube o tempo inteiro para que você possa pesquisar e buscar Ainda mais a uh, transmissões do Debate 93. Vamos orar.
3: Senhor Deus eterno Pai, nós louvamos o Teu nome pela Rádio 93, pela direção, ó Deus, pelo JR, pela Marcela, pelos colegas aqui, pela possibilidade que esta Rádio propicia de podermos conversar sobre a Bíblia, e esclarecer aspectos da nossa vida, ó Pai. Ajudarmos assim uns aos outros, crescermos uns com os outros e aprendermos uns com os outros que o Senhor use as palavras de cada um de nós aqui para poder, ó Pai, eh, ajudar na compreensão desta ouvinte de outros que têm, ó Pai, dificuldades em poder discernir o que é certo, o que é errado, o que convém e o que não convém. Senhor Deus Eterno Pai, pedimos por nosso país. Pedimos, ó Pai, pela esfera municipal, estadual, federal, dê, ó Pai, a estes homens que estão legislando, que estão, ó Pai, é, executando, Senhor Deus, que estão supervisionando, que o Senhor dê a eles a sabedoria que vem do Senhor para que possam administrar, ó, neste tempo difícil, em ação do povo. Tira a vaidade do homem, tira a presunção do homem, tira, ó Pai, aquele espírito corrupto de, por vezes, tirar vantagens no sofrimento das pessoas. E que esta vacina, ó Pai, ela possa chegar para poder, como uma ação de sabedoria que o Senhor deu ao homem, minimizar esta situação que tem devastado tantas vidas. Te pedimos por esses idosos que estão nas casas, ó Pai. Senhor Deus, eles podem estar protegidos ali, isolados, mas e os filhos, e os netos, o sentimento, ó Pai, que há dentro deles. Abençoe, ó Pai, essas pessoas que já viveram e doaram muito para poder abençoar outras. Conforte os enlutados, enxugue as lágrimas. Ó oh, Deus abençoe aqueles que estão adoentados, recuperando, restabelecendo a imunidade e abençoe a tua igreja que somos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.